0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. A gente é o que a gente come, mas a gente também é o que a gente enxerga no espelho. Essa relação que parece tão simples pode ter várias conexões com os chamados transtornos alimentares. Comer muito, comer muito pouco, não comer nada e até mesmo comer o que não é alimento? Como identificar, como evitar e principalmente tratar os vários transtornos alimentares que existem pelo mundo afora? É sobre isso que a gente conversa nesse episódio... Uma psiquiatra e estudiosa do assunto A doutora Malu De Falco Seja bem-vinda doutora, tudo bem?
1: Obrigada Fernanda, tudo bem com você?
0: Ótimo, vamos falar sobre esse assunto né? A gente estava conversando aqui antes da gravação A doutora estava me dizendo que a cada dia surgem novos transtornos alimentares Principalmente ligados com a relação cada vez maior que as pessoas têm Com, com a internet, com as redes sociais doutora
1: Com certeza, eu enxergo, Fernando, essa relação como muito íntima ao aumento dos casos de transtornos alimentares, como eu te disse, tanto aqueles ligados a manuais oficiais de diagnóstico em psiquiatria que nós temos disponíveis, como outros que vêm sendo estudados progressivamente, e eu acredito que a exposição às redes sociais, às mídias sociais, mostra muitas vezes um padrão de beleza ou de corpo inalcançável. Então, nós, seres humanos, sempre estivemos ligados com esses padrões de beleza impostos, né? Então, os primeiros relatos de anorexia foram na Idade Média. Eu não sei se você sabe disso, mas as santas que faziam jejuns porque é, acreditavam que milagres ou punições aconteceriam com esses jejuns. E foi daí que surgiram os primeiros relatos de anorexia, né? é, A história, ela vem muito ligada aos transtornos alimentares sempre... E agora não deixa de ser assim também, essa exposição excessiva às mídias sociais e a padrões inalcançáveis incitam nas pessoas hábitos alimentares muitas vezes irregulares, né, com consequente sofrimento relacionado à forma do corpo e ao peso.
0: E você falou uma coisa interessante, doutora. Ah, O o padrão estético das santas e das imagens, de uma forma geral, ele também determina um tipo de de, de padrão de comportamento, né? A gente não vê, posso até estar enganado. Vocês podem até me corrigir aí, os ouvintes, as ouvintes, mas não existe uma imagem de santa que está fora das medidas que a gente entende, né? Que, entre aspas, como as padronáveis, né?
1: Exatamente, é claro que isso mudou ao longo do tempo e que nós já sabemos, né, a história da estética, como isso vem progredindo, que nós tivemos vários tipos de estéticas predominantes ao longo do tempo, mas realmente as imagens santas mais antigas, elas cumprem esse papel do magro, porque o jejum, ele era visto como uma maneira de controle, uma maneira de autopunição frente a pecados, ou até de pedir por milagres, né? Isso é o que nós chamávamos de anorexia santa naquela época. Um dos primeiros, relatos de anorexia que temos no mundo, que é um transtorno alimentar.
0: Interessante. Agora, avançando no tempo, é, existem transtornos que estão relacionados à forma como a pessoa se enxerga no espelho. Agora, existem também transtornos relacionados à forma como ela se vê nas redes sociais? É a mesma coisa do espelho? A pessoa pode se filmar e se enxergar de um jeito completamente diferente?
1: Com certeza, Fernando. Então, quando a gente encara o celular, o computador, as telas em geral, a gente precisa entender que aquilo para o nosso cérebro é algo como a extensão dele. Então, veja como isso já começa complicado, né? Mais do que um espelho. A câmera do celular, eu arrisco dizer que algumas pacientes me falam que elas conseguem ver mais defeitos na câmera do celular, que né, tem uma alta resolução, altíssima resolução, do que até mesmo o espelho, né? Então, até que ponto essas câmeras não trazem uma resolução maior que a dos nossos olhos e ampliam defeitos? Além disso, existe algo novo, os filtros, né? Que causam é, algo que tem sido chamado precocemente, isso não, não tem, não temos muitas pesquisas sobre isso ainda, muito novo, que se chama desmorfismo do Snapchat. Então, sempre que eu enxergo o meu corpo de um jeito que ele não está, de um tamanho que ele não é para mais ou para menos, eu falo em um transtorno chamado desmorfismo corporal. A questão do filtro é o indivíduo se observar através daquele filtro, e depois ele se sentir entristecido ou extremamente decepcionado com a própria aparência, porque aquilo não é concomitante ao filtro. Então, quem mais relata isso, na verdade, são dermatologistas e cirurgiões plásticos, porque o que tem acontecido são essas pacientes procurarem esses profissionais para ficarem com a aparência mais parecida com a do filtro. Isso é chamado de desmorfismo do Snapchat. De maneira diferente nos transtornos alimentares mais clássicos, anorexia, bulimia, transtorno de compulsão alimentar, o que acontece é o transtorno dismórfico corporal. Eu me vejo de um tamanho que não é real, eu me vejo muito maior do que eu sou ou eventualmente até menor do que eu sou.
0: E e isso também pode potencializar alguns outros tipos de transtornos, alguns são ligados com outros, estou falando disso para a gente entrar na questão do abuso de álcool, do abuso de outras substâncias, muitas vezes esses transtornos podem andar juntos?
1: Muitas vezes andam, os transtornos alimentares raramente andam sozinhos, tá, Fernando? É incrível como são transtornos que guardam em si muitas comorbidades, depressão, ansiedade, mas também diversas dependências químicas, porque a gente precisa entender que o cérebro é uma circuitaria, funciona De uma maneira semelhante a um computador, as coisas se relacionam e elas não vêm sozinhas, né? É claro que são transtornos que, por si só, atribuem ao indivíduo muito sofrimento, né? Sem dúvidas disso. Além disso, claro, muitos circuitos, por exemplo, da compulsão alimentar se assemelham aos da dependência química. Então, a gente não pode falar que ele vem sozinho justamente por, por dividir circuitos cerebrais e neurotransmissores, e a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, é muita coisa envolvida. Em geral, o controle da fome está numa região do nosso cérebro que se chama hipotálamo, que controla muitas outras funções, é, e quando a gente pensa em prevalência, por exemplo a gente sabe que a prevalência da anorexia gira em torno de 1,2% em mulheres, a da compulsão alimentar já vai para 4% hoje em dia a gente estuda muito uma entidade que se chama adição em comida, então for addiction essa entidade é muito semelhante à dependência química quando eu faço uma ressonância magnética funcional no paciente, então são transtornos muito guardam vias muito semelhantes dentro do cérebro sim
0: e a gente já conversou aqui em outros episódios Até recomendo ao nosso ouvinte dar uma passada aí Olhar um episódio maravilhoso que eu fiz com minha queridíssima amiga A Dani Fontes Uma nutricionista que estuda bastante o chamado comer emocional O comer racional E se a gente está falando de transtorno A gente está falando sobre o entendimento dessa forma de comer, né? Parece fácil, mas muitas vezes a gente não percebe, né doutora? Quais são as, as principais indicações, quais são os pontos de atenção para a gente começar a perceber que tem algo errado, não só conosco, mas em casa, com pessoas próximas, com amigos queridos?
1: Primeiro, Fernando, eu acho que o mais curioso é uma preocupação excessiva com o peso que fica muito óbvia, né? Preocupação excessiva com o peso, com a forma corporal, um medo de ganhar peso ou uma necessidade extrema em perder peso, em praticar atividade física, hoje a gente já sabe que existe a ortorexia, a vigorexia, então que são hábitos saudáveis excessivos, ou então atividade física excessiva, isso também é um sinal de alerta. Um emagrecimento abrupto, sem uma questão orgânica, médica, associada, tá? Eu gosto de dizer que a ingesta alimentar, ela reflete uma interação muito complexa entre fatores biológicos, então a genética por exemplo, ambientais, quais são os hábitos familiares, o que essa pessoa ouviu durante a infância, será que ela ouviu que ela tinha que ela era grande, que ela era gorda ou que não, que ela precisava engordar, qual foi esse discurso na formação da personalidade e quais são as tentativas autoimpostas de controle de peso né, para cima ou para baixo, então essas alterações elas são mais óbvias outro tipo de alteração, a qual nós precisamos estar atentos são vômitos induzidos ou tentativas de purgação. Isso significa bom, comi uma pizza, então eu vou correr 15 quilômetros e tirar essa pizza do meu organismo eu vou usar um laxante, vou usar um diurético vou usar do recurso do vômito né? são sinais de alerta para que nós nos tenhamos mais atenção em relação às pessoas próximas que possam estar desenvolvendo um transtorno alimentar mas principalmente uma grande insatisfação com a autoimagem porque isso por si só já é sofrido. Ainda que eu não feche critérios para um transtorno alimentar, o sofrimento com a autoimagem é o primeiro passo. E já é um sinal que deveria indicar a procura de um profissional da saúde. Né? Outra coisa, é no comer compulsivo, que eu acho que é o que a gente mais pega no consultório, é o que mais chega, é, a pessoa ela se sente extremamente envergonhada ela chega a comer escondido, uma culpa excessiva depois de, de, de refeições em que ela come uma grande quantidade de comida, além do que ela mesma comeria em outra situação, né? É, isso também é um indicativo, tá comendo escondido, é, tá, tá sofrendo muito com o hábito de comer, traz muito sofrimento mesmo. São sinais de alerta importante. Agora, comer emocional vai por uma outra via, porque o comer emocional é algo de todos nós, Né?
0: Exatamente, o comer emocional faz parte da nossa existência A comida é algo que a gente faz todos os dias né? Agora, nessa lista aí que que a doutora falou Enumerando aí alguns tipos de transtorno E e também colocando de novo na conversa aqui O impacto das redes sociais, principalmente nesses tempos pandêmicos Que a gente ainda atravessa Existe também um cuidado com essa atenção exagerada à chamada, de novo aqui entre aspas, alimentação saudável. Tem pessoas que entram nessa bolha enlouquecida de rotulagem que é necessária, que é importante, mas que é difícil delimitar aí, né, doutora? Isso também é um ponto de atenção que pode virar um transtorno de comidas ditas saudáveis?
1: Com certeza, Fernando. Então, quando nós temos transtornos relacionados a hábitos de vida saudáveis, nesse caso que você está citando a ortorexia, a gente tem a vigorexia também, que é o excesso de atividade física que é prejudicial para a saúde, tá? São dois transtornos relativamente novos que estão também sendo pesquisados. Eu acho que é importante pensarmos que a comida, ela precisa nos, nos nutrir. Então, tem toda uma função social, sim, tem uma função importante para reunião de famílias, de amigos, e quando ela deixa de cumprir todas essas funções, então, nesses casos, ela passa a ser um pesadelo, né? Então, eu preciso levar a manita para o casamento, eu preciso, com certeza, cumprir e colocar na balança todas as minhas refeições. Existe estratégia, para tudo existe estratégia, nutricional, metabólica, neuroendócrina, né? Se você quer emagrecer, se sua intenção é essa, se sua intenção é se manter em forma opte por uma estratégia saudável, eu acho que seria um pouco clichê, mas uma estratégia adequada para o seu biotipo com um profissional que consiga guiar esse processo. Isso diminui muito o risco de irmos para extremos, porque a questão aqui é ir para um extremo. Além disso, eu preciso com certeza frisar que a nutrição, ela compõe nossa célula, nossa composição celular Vem de tudo que a gente coloca para dentro. Então, se a gente coloca uma substância química, um corante, um um conservante, que é muito estranho para o corpo, isso vai inflamar nosso corpo. né? Então, a alimentação também pode ser nociva nesse sentido. Ela pode ser inflamatória. Ela pode piorar um quadro psiquiátrico prévio, como também pode piorar qualquer doença crônica prévia. E e aí já entram algumas questões ligadas à psiquiatria nutricional, que já não é mais tanto o nosso tema de conversa, mas apenas citando que o caminho para os extremos é muito fácil quando você não é bem orientado e quando você não trabalha com uma nutrição estratégica.
0: E, e é muito legal a gente falar de extremos, imaginando um pêndulo né, que vai de uma ponta a outra e falar da importância do equilíbrio e falar que os extremos se unem até em algo que parece tão antagônico como, por exemplo, o comer muito e o não comer nada, o muito magro ou muito obeso, tudo isso tem um ponto de contato, embora pareça duas coisas completamente distintas, né doutora?
1: Completamente, Fernando, exatamente, inclusive eu diria que mais que um pêndulo forma um ciclo, tá, o ciclo é, geralmente, o ciclo da perda de peso vem com uma restrição intensa, então não vou comer, eu vou deixar de comer porque eu quero perder peso, essa restrição, então se eu te falo, Fernando, você não vai comer chocolate, tá, eu quero que você passe uma semana sem comer chocolate, ao sinal do primeiro estresse, o que você vai querer comer?
0: É chocolate.
1: É o chocolate. chocolate. É, é o chocolate. Claro. Então, uma restrição intensa, ela gera episódios de compulsão alimentar, que geram culpa. E aí o indivíduo, ele entra por um momento num, num modus operandi de, bom, já que eu já enfio o pé na jaca, agora vai. E aí ele fica com essa cabeça de, deixa aí, deixa aí, deixa aí, até que ele se liga e fala, não, eu vou emagrecer. E vem uma nova restrição, que gera uma nova compulsão as maneiras, a intensidade com que isso acontece em cada transtorno muda. Mas, em geral, os transtornos compartilham desse ciclo, né? Porque na anorexia, comer muito menos, na bulimia é purgar depois da compulsão. E e na compulsão é manter o ciclo ali para sempre, né? Esse ciclo girando. Então, é realmente um pêndulo, né? Esse sentido de o ciclo vai se retroalimentando e os transtornos se aproximam sim. Eu tenho pacientes que já tiveram anorexia, e que hoje têm compulsão alimentar e vice-versa.
0: Impressionante. É, no, como é que funciona o mecanismo da anorexia? Porque a gente está falando, o, quando come, né? Esse comer compulsivo, aí tem essa famosa frase, ja que, ja que, é, já que, já que, aí me... jaca tudo. E o não comer, como é que funciona?
1: O não comer é, é geralmente, toda anorexia, ela começa com uma dieta inofensiva, tá, Fernando? É aquela coisa que a família fala... Tá querendo perder um ou dois quilos. Progressivamente, a restrição alimentar ela começa a ficar mais intensa. O medo de ganhar peso também começa a ficar mais intenso. É, a insatisfação com a imagem corporal, auto-medida. Então, muitas vezes tem um documentário que eu até recomendo a vocês, ouvintes, e a você, Fernando, chama To The Bones, tá no Netflix, é, e, e relata bem a história de uma anorexia. né? Então, o medo de ganhar peso é é quase uma fobia do peso e faz com que essa pessoa restrinja ao máximo a alimentação, chegando em um IMC extremamente baixo e prejudicando funções vitais. Então, só para a gente se situar, a anorexia chega a 50% de mortalidade, sendo que 27% dessa porcentagem está ligada a suicídio. É um transtorno muito sofrido e que pode ou não ter episódios de compulsão alimentar e de purgação. Então a gente é, divide ela entre os subtipos restritivo, em que eu só restringe a comida, eu tenho um dismorfismo estabelecido, acho que sou muito grande e vou parar de comer por isso, né? chego a um baixo peso, tenho alteração neuroendócrina, paro de menstruar, ou purgativo, que repercussões clínicas são as mesmas, mas além disso... Essa pessoa ainda vai usar da atividade física, de laxantes, de diuréticos para manter o baixo peso.
0: Agora, é, a gente também precisa dar importância, doutora, às redes de apoio né, que existem também espalhadas. A gente está falando do poder, às vezes, nocivo das redes sociais, dessa comparação danosa que a gente faz com a gente mesmo. né? É também nas redes sociais que a gente vai encontrar grupos de apoio que fazem um trabalho muito... Edificante para lutar contra tudo isso, né?
1: Com certeza. Nas redes sociais, a gente encontra os dois lados da moeda, né? Então encontram uh, aquelas informações ruins para quem realmente quer praticar hábitos alimentares prejudiciais, como também rede de apoio importante. Então, nós vemos aí uh, sites que disponibilizam muita informação, muito material. Nós temos o Ambulin que é do HC da USP, nós temos o PROATA, que é da Unifesp, que são dois serviços de referência em transtornos alimentares, e uma série de profissionais psicólogos e psiquiatras que trabalham com transtorno alimentar e que tem um know-how muito grande para ajudar essas pessoas. Quando eu digo em nutrição, essa nutrição precisa ser um pouco mais responsável, é diferente do nutricionista que a gente procura para fazer uma manutenção do peso, uma hipertrofia... Quando eu falo em transtorno alimentar, geralmente eu busco um nutricionista com um viés comportamental. É um pouco diferente, porque esse nutricionista não vai trabalhar com restrição, Fernando, e sim com uma reeducação e um treinamento em nutrição para o indivíduo portador de transtorno alimentar.
0: Já fica aqui o convite para você que está ouvindo a gente compartilhar essa entrevista valiosíssima para ajudar tantas pessoas que você percebe os sinais que foram indicados aqui, que pode se beneficiar com com tantas informações úteis sobre saúde e qualidade de vida. Importante também a gente falar sobre, quando a gente fala de regime, é muito comum as nutricionistas baterem na tecla de que a geladeira de casa tem que ser magra, a geladeira de casa tem que entrar no regime também, e é algo colaborativo. No caso de um transtorno identificado, ou com sintomas, como a gente falou aqui, identificados, uma geladeira não pode ir contra tudo isso, né, doutora?
1: Não tem como tudo isso. Muitas vezes, uma refeição, Fernanda, é tão difícil de negociar com essas pacientes portadoras do transtorno, é tão sofrido negociar é, uma refeição pequena. Então, a geladeira não pode ir contra isso mesmo. E nós não podemos esquecer que, dentro da restrição. A gente tem que entender que o comer emocional, muitas vezes, o brigadeiro é um abraço da mãe, né? é uma memória afetiva do, do pão de queijo da avó de Minas Gerais. A gente não entende exatamente a história por completo do indivíduo e é necessário entender, né? porque geralmente o comer emocional ele vem de onde? Ele vem de algum desconforto com o qual eu não estou conseguindo lidar e aí eu recorro a um escape, que é a comida. Esse desconforto nem sempre é consciente. Então, a comida ela pode representar muita coisa e a geladeira também. Concordo com você que isso precisa ser bem coerente.
0: É, Então, fica aqui o, o nosso, as nossas dicas aí, valiosíssimas da doutora Malu de Falco. Não existem poucos tipos de compulsão. Existem vários. A gente falou aqui de mais de 10... Mas a ciência científica está evoluindo para enumerar outros tantos mais. Doutora, muito obrigado pela sua participação, valiosíssima a participação aqui. Muito obrigado, boa sorte na jornada.
1: Obrigada por me receber, Fernando, foi ótimo nosso papo. Um abraço.
0: Valeu, pessoal. Compartilhe essas informações com quem você entenda que esteja precisando. A gente se vê. Até a próxima.